0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Anyways, it's a Vibe, meinem Podcast. Mein Name ist Josia und ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder mit dabei bist. Heute möchte ich mit dir ein bisschen über folgendes Buch und folgende Thematik sprechen, und zwar Trennungsroman von Anna Brückemann. Und das Buch handelt von Trennung, von Abstand, von Distanz von anderen Menschen. Und ich möchte mit dir ein bisschen darüber quatschen, was ich aus diesem Buch mitgenommen habe. Ähm, auch wenn das Buch eigentlich von einer romantischen Beziehung handelt, möchte ich heute nicht über Dating sprechen oder zumindest nicht ähm, unbedingt. Das habe ich in den letzten Folgen schon sehr, sehr oft gemacht. Und ich möchte heute mich vor allem auf den freundschaftlichen Aspekt konzentrieren, der in diesem Buch aber auch besprochen wird. Worum geht es in Trennungsromanen? Ähm, das Ganze ist ein Buch, das so aufgebaut ist, dass wir eigentlich von Anfang an schon wissen, wie es endet, nämlich mit einer Trennung. Dementsprechend heißt es auch Trennungsroman und es geht um Eva. Eva und Thomas, die seit acht Jahren zusammen sind und die jetzt aber langsam merken, dass da irgendetwas nicht mehr ganz in Ordnung ist ähm, oder zumindest einfach nicht mehr die gleichen Vibes, die gleiche Energie, die gleiche Liebe vorhanden ist wie ja, früher. Und wir erleben jetzt eigentlich sozusagen ihre letzten, 30 Tage, ihre letzten 30 Tage ihrer Beziehung mit und können miterleben, wie sie für sich beide realisieren auf unterschiedliche Art und Weise, dass diese Beziehung keine Zukunft hat. Ich finde das Konzept super interessant und geschrieben war es auch echt gut. Ich fand, Anna Brückemann schreibt genauso, wie ich es mag. Vom Schreibstil her hat mich das sehr an allegro Pastel erinnert, was hier. Was du vielleicht weißt, eines meiner absoluten Lieblingsbücher ist, das ist sogar, glaube ich, die allererste aller Folge dieses Podcasts. Falls du noch nicht so lange mit dabei bist, hör dir die super gerne mal an, einfach so, um zu sehen, wie sich das entwickelt hat. Gerade so Soundqualität hat sich <lacht> extrem ähm, hoffentlich positiv verändert bei mir. Und ähm, ja, auch sonst sicher interessant zu sehen, was sich in diesem letzten Dreivierteljahr, seit der Podcast gestartet ist, verändert hat. Ansonsten muss ich aber auch einfach schon mal sagen, wenn du nach einem spannenden, unterhaltsamen Buch suchst oder nach einer guten, dramatischen Liebesgeschichte, Trennungsroman ist nicht das, das ist inhaltlich, finde ich wirklich nicht sonderlich hervorstechend, das ist auch nicht irgendwie super interessant, die Figuren sind alle auch relativ blass und irgendwie langweilig, meiner Meinung nach, also, ja, naja, auf jeden Fall, ähm, habe ich es trotzdem gut gefunden und zwar aus dem Grund, dass es sprachlich gut war und dass ich halt dieses ganze Konzept darum, was passiert in den letzten 30 Tagen einer Beziehung, sehr, sehr interessant fand. Hätte ich mir gewünscht, dass es eine interessantere Beziehung gewesen wäre, hätte ich mir gewünscht, dass es interessantere Figuren wären, yes, war das nicht der Fall, yes. Hab, kann ich es dir trotzdem irgendwie empfehlen, ja. Aber ich glaube, du weißt ganz gut, was du gerne liest. Wenn du auf literarische ähm, Bücher stehst, die nicht immer mit der Geschichte im Fokus haben. Die Geschichte im Fokus haben, go for it. Wenn du auch so psychologie-obsessed bist, Beziehungen analysierst. Und auch wenn du vielleicht mit 19 wie ich <lacht> interessiert bist an der Beziehung von 30-jährigen Menschen, dann ähm, kann ich dir das empfehlen. Why not? Anyways. It's <lacht> Anyways, nein, ähm, ich möchte mit dir jetzt aber vor allem auch noch über die Themen sprechen, die mich in diesem Buch beschäftigt haben und die mich auch in den letzten Wochen regelmäßig und in Gesprächen mit Freundinnen und Mitmenschen ähm, ja, begleitet haben. Und eines ist für mich Abstand ähm, und Distanz von Menschen, die einem nicht gut tun Das sehen wir ja auch in Trennungsroman oder im Titel schon, manchmal braucht es einfach eine Trennung. Es ist nämlich nicht so, dass die beiden Figuren sich nicht mehr unbedingt gern haben, sondern die Liebe ist nicht mehr vorhanden. Okay, das ist ein Grund, vielleicht um sich auf einer romantischen Ebene zu trennen, aber wenn es um Freundschaft geht, gibt es ganz, ganz viele andere Gründe und manchmal ist Abstand und Distanz und mh, Grenzen setzen extrem wichtig. Und in meinem Fall ist das so, dass ich zum Beispiel gemerkt habe, welche Freundschaften mir gut tun und welche Freundschaften mir weniger gut tun und mit welchen Freunden und Freundinnen ich Kontakt halten möchte und mit welchen nicht. Und es steht jetzt bald und wirklich schon sehr, sehr bald für mich eine größere Veränderung in meinem Leben an. Ich bin fast fertig mit meiner Schule übrigens. Ja, das habe ich dir gar noch nicht erzählt. Ich habe noch zwei weitere Prüfungen, die vor mir stehen. Jetzt, wo ich diesen Podcast aufnehme, ich hatte... Gestern, die ersten zwei mündlichen Prüfungen, Mathe lief komplett katastrophal, Deutsch lief sehr, sehr, sehr gut, also wirklich extrem gut. Übrigens, Trennungsroman war eines meiner Bücher ähm, für die Matur und heute Morgen hatte ich dann noch Wirtschaft, was durchschnittlich lief und morgen wartet noch Französisch und am Montag dann Politik auf mich und dann bin ich fertig. Anyways, gar nicht so interessant, aber... Vielleicht haben ja auch andere gerade Matur oder Prüfungsstress oder Abschluss oder was auch immer. Und danach verändert sich dann schon einiges. Der ganze Alltag verändert sich. Die Menschen, mit denen man seinen, seine größte Zeit verbracht hat, bei mir nämlich meine Klasse und meine FreundInnen in meiner Klasse, sind plötzlich nicht mehr Teil meines Alltags oder zumindest nur noch dann, wenn ich es aktiv suche oder wenn ich diese Menschen halt treffe. Aber ich werde ganz, ganz viele Menschen einfach nicht mehr alltäglich sehen und das hat sich bei mir jetzt nicht nur in der Schule so verändert, sondern auch dadurch, dass ich zum Beispiel aufgehört habe, Hockey zu spielen, was ich 15 Jahre lang gemacht habe oder dass ich, ähm, ja, in den letzten Jahren immer wieder es Hobbys oder Freundesgruppen, Freundesgruppen oder Freundschaften im Allgemeinen gab, von denen ich mich gelöst habe, von denen ich Abstand gebraucht habe, wo ich irgendwie gesagt habe, hey, jetzt ist Zeit für etwas Neues, was auch immer und das ist wichtig und gut und es ist wichtig, dass wir erkennen, dass es nicht immer negativ ist, Abstand zu gewinnen von gewissen Dingen, weil, und jetzt kommen wir dazu, ich habe schon über Ver Veränderungen, glaube ähm, ich auch schon gesprochen, aber ich finde Veränderungen wahnsinnig wichtig. Ich finde wichtig, dass wir uns weiterentwickeln und ich finde wichtig, dass wir, ähm, dass wir nicht versuchen, unser Leben lang immer genau das Gleiche zu machen. Ich glaube, das war letzten Endes auch so ein bisschen das Problem in Trennungsromanen bei der Beziehung der beiden. Sie sind immer wieder in diesem gleichen Kreis gedreht und haben es dann irgendwann nicht mehr geschafft, ähm, ja, sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Und darum braucht man eben manchmal Abstand. Das ist das eine. Und ich merke das auch von mir. Ich brauche einen neuen Input manchmal. Ich brauche... Neue Gesprächsthemen, neue Identitäten, auch irgendwie manchmal auch einfach ein bisschen Pause von gewissen Themen, Pause von gewissen Menschen, die mit mir über Dinge reden, wo ich mich vielleicht gar nicht mehr so wohlfühle oder wo ich auch gar nicht mehr so Lust habe, darüber zu reden. Und das ist alles vollkommen okay. Das ist eigentlich so das Wichtigste, was ich dir mitgeben möchte. Abstand von Menschen einzufordern oder sich selber ähm, einfach zu distanzieren, das ist immer okay und es muss auch nicht immer irgendwie einen super harten Grund geben, es gibt zum Beispiel Menschen, wo ich mir jetzt so sage, okay, ich sehe die jetzt vielleicht noch zwei, drei Wochen maximal, vielleicht auch nicht mehr und danach ist für mich aber Kontakt von meiner Seite Abbruch, also ich brauche diesen Kontakt nicht mehr, das sind Menschen, die mir nicht unbedingt gut tun, das sind Menschen, mit denen ich vielleicht mal ein, zwei, drei, vier witzige Wochen erlebt habe, aber das sind eigentlich nicht die Menschen, bei denen ich mich wohlfühle und bei denen ich das Gefühl habe, ich muss diesen Kontakt weiterhin aufrechthalten. Das heißt, Distanz ist da vollkommen okay, Abstand zu gewinnen, ähm, auch genauso wie es okay ist zu erkennen, welche Beziehungen es sich lohnt zu pflegen und welche nicht. Ich habe Freundschaften, wo ich weiß, ich werde da wirklich meine Energie reinstecken, dass wir auch nächstes Jahr noch Kontakt haben, egal ob ich dann noch in der Schweiz bin oder irgendwo anders und egal was die anderen Personen gerade machen, zumindest über WhatsApp oder was auch immer und irgendwie so, dass man wirklich versucht, noch zusammenzuhalten. Aber das ist etwas, was ich jetzt schon spüre. Das sind jetzt schon Menschen, die mir gut tun, mit denen ich gerne Zeit verbringe. Und was du irgendwie nicht so ganz sicher bist, was meinst du denn damit, ähm, welche Menschen mir gut tun? Das ist relativ einfach. Und ich glaube, du spürst das grundsätzlich auch. Aber was ich immer mache, wenn ich einen Mensch gesehen habe, ist, mich danach zu reflektieren. Also ich setze mich dann meistens alleine hin. Ich höre ein bisschen Musik. Wenn ich bei der anderen Person war, fahre ich mit dem Fahrrad zum Beispiel nach Hause und in dieser Zeit reflektiere ich oft die vergangenen Stunden oder Momente mit einer Person, was auch immer. Und wenn da in mir grundsätzlich ein positives Gefühl ist oder in mir grundsätzlich ein... Ähm, Gefühl von, ich fühle mich da geborgen, ich verbringe gern mit dieser Person Zeit, ich habe mich verstanden gefühlt bei dem, was ich gesagt habe, ich hatte das Gefühl, wir hatten gute Gespräche oder witzige Momente gemeinsam oder gute Erinnerungen oder whatever, halt was für mich gerade wertvoll ist, ähm, dann weiß ich, dass sie mir diese Person gut tut und wenn ich merke, nein, irgendwie fühle ich mich eigentlich gar nicht so wohl und ich habe auch das Gefühl, dass es... Momente gab, wo mir die Person gar nicht zugehört hat oder wo ich auch irgendwie irritiert bin von der Person, weil ich das Gefühl habe, sie sieht mich nicht auf gleicher Augenhöhe oder es gibt ja unterschiedlichste Punkte. Dann beginne ich ein bisschen zu reflektieren, war das jetzt nur heute so oder war das schon eigentlich die letzten paar Mal so? Und manchmal braucht es ein bisschen länger, bis man erkennt, dass ein Mensch einem nicht gut tut. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich eine, ja, eine Freundin, gute Bekannte, whatever, für mich so gemerkt habe, hey, ehrlich gesagt, jedes Mal, wenn ich mit der Zeit verbringe, erzählt sie nachher so, so krass vielen Menschen Dinge über mich, die ich eigentlich nicht für andere Menschen gedacht habe, was mich nicht so mega stört, weil ich ein sehr sehr offener Mensch bin und ja auch in diesem Podcast sehr offen über alles rede. Aber was mich noch viel mehr stört, ist, dass sie mir wiederum auch Dinge erzählt über Menschen, die ich gar nicht wissen möchte, über Menschen, mit denen ich nicht mal mehr im Kontakt stehe. Und das ist irgendwie so übergriffig für mich und macht, gibt mir so ein ungutes Gefühl, dass ich halt einfach beschlossen habe, mit diesem Mensch muss ich keinen Kontakt mehr haben. Ich habe, ich schulde diesem Mensch nichts. Dieser Mensch gibt mir eigentlich auch Kaum mehr als Gossip, blöd gesagt, und ich bin nicht mit einem Mensch befreundet, nur weil diese Person Gossip hat. Ich finde das irgendwie auch ein bisschen traurig, wenn das der einzige Grund ist, warum man sich teilweise mit einer Person gefühlt trifft. Also bei mir war das jetzt nicht so, aber ich habe das Gefühl, sie, diese Person, versucht immer und immer wieder ähm, durch... Spannende Geschichten über andere Menschen sich selber interessant zu machen, was mich so irritiert und was mich überhaupt nicht irgendwie ähm, ja das Gefühl gibt, dass das eine wertvolle Beziehung für mich oder für die andere Person ist und dementsprechend habe ich jetzt einfach für mich beschlossen, ohne dass ich da irgendwie einen harten Kontaktabbruch kommunizieren muss, diese, diesen Kontakt einfach langsam auslaufen zu lassen und so habe ich das auch schon bei anderen Kontakten gemacht, ja. Das ist so <lacht> bezüglich, ähm, womit fühle ich mich wohl. Und dann kommen wir jetzt noch zum queeren Aspekt dahinter, ähm, was Distanz und Abstand betrifft. Das geht nämlich eigentlich wieder aufs Gleiche hinaus. Ähm, seit ich queer bin, habe ich natürlich auch immer so ein bisschen verfolgt, wie reagiert mein Umfeld auf mich, wie reagiert mein Umfeld darauf, wie ich aussehe, wie ich handle, worüber ich spreche. Ähm, wie reagieren sie darauf, wenn sie erfahren, dass ich queer bin? unterschiedlichste Themen und anhand von Reaktionen und von meiner eigenen Stimmung gegenüber dieser Person und wie ich mich wohlfühle und wie sehr ich das Gefühl habe, ich kann mich selbst sein, wie ich sage, ja, ich kann mich selbst sein, das stimmt, <lacht> ähm, entscheide ich dann auch, wie, wie, wie gut mir ein, Kon ein Kontakt zum Beispiel tut, weil wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich jedes Mal verstecken, ich muss männlicher sein, als ich sein möchte in dem Moment oder ich muss, ähm, irgendwie vorgeben, gewisse Dinge nicht zu mögen oder was auch immer. Oder ich muss vorgeben, dass ich, ja, dass ich gar nicht so queer bin, wie ich eigentlich bin. Und ich bin halt einfach sehr, sehr queer und ich bin krasses pop -Girly manchmal und ich bin allgemein irgendwie einfach super gerne mich selber eigentlich und wenn ich das Gefühl habe, ich kann mit einer anderen Person nicht mich, mich selber sein, dann tut mir diese Person nicht gut und dann muss ich mit dieser Person auch keinen Kontakt halten und auch nicht dann, wenn diese Person ähm, zum Beispiel Teil meiner Familie ist äh, im weiteren Sinne oder Teil ähm, meiner Klasse ist oder allgemein zu einem Kreis gehört, wo man relativ oft und viel Kontakt hat, da ist es okay, wenn man einen entweder kommuniziert, hey, ich brauche Abstand, ich brauche gerade ein bisschen Distanz, das kann man machen, man kann das aktiv kommunizieren, ich finde das auch wichtig und ich finde das fair und manchmal macht es der anderen P Person dann auch ein bisschen einfacher zu verstehen, was abgeht und vielleicht reflektiert die andere Person auch so das eigene Verhalten. Es ist aber auch okay, wenn du einfach sagst, nein, um, I don't feel the vibe anymore und für mich war das so ein Punkt, wo ich dann einfach zu gewissen Treffen nicht mehr gegangen bin äh, und mich abgemeldet habe, ohne das weiter zu begründen oder wo ich ähm, Einladungen oder auf Nachrichten nicht mehr so krass herzlich reagiert habe, sondern es einfach alles irgendwie so auf Distanz gehalten habe aus dem Wissen, dass ich, dass mir das gut tut, dass ich diese Phase brauche, um ähm, um mich selber zu formen, um mich selber zu finden und um auch einfach mir selber genug Selbstbewusstsein zu geben, ohne dass ich dann jedes Mal wieder das Gefühl habe, oh Gott, ich habe mich jetzt irgendwie äh, schon wieder komplett verstellen müssen. Yes. Das ist aber eine sehr radikale Sichtweise von mir, die ich einfach so durchhalte. Wiederum ist dann auch wichtig, dass wir allen Menschen, die es irgendwie verdient haben, vielleicht auch die Chance geben, sich uns wieder anzunähern. Ähm... Das heißt, wenn Menschen uns mal verletzt haben, aber wir eigentlich spüren, diese Personen lieben uns trotzdem noch oder diese Personen sind immer noch an uns interessiert als Menschen, dann können wir für uns abwägen, okay, wie sehr, wie sehr sitzt dieses Verletztsein und ähm, vielleicht hat diese Person doch wieder eine Versöhnung verdient, vielleicht auch nicht, who knows, das kann nicht ich für dich sagen und das kann ich nicht mal für mich immer sagen, weil das für mich auch so ein Herausfinden immer noch ist mit jeglichen Menschen in meinem Leben, ähm, von denen ich mich manchmal distanziert habe, manchmal wieder angefreundet habe und ähm, manchmal auch einfach unsere Wege sich getrennt haben und bis dann nicht wiedergekreuzt haben. Das ist halt nicht immer so einfach zu wissen. Und ähm, jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, den ich super interessant finde und der in dem Buch, ja, aus auch irgendwie so ein bisschen angesprochen wurde, und zwar Neid unter FreundInnen. Ähm, ich finde das ein interessantes Thema, Neid und Eifersucht und irgendwie so dieses, gar nicht jetzt auf dieser romantischen, sexuellen Ebene, sondern eher so neidisch sein auf Menschen, die etwas erreichen, was man auch gerne selber erreichen würde, ähm, neidisch sein auf das Leben einer anderen Person, etc. Et und das ist so... Gerade wenn man eine Person eigentlich super gerne mag, gerade wenn man mit einer Person befreundet ist, ist es dann seltsam neidisch zu sein auf diese Person und trotzdem passiert es auch mir manchmal, dass ich mir so denke so, ey, warum erreicht diese Person jetzt das und das und das und warum fällt es dieser Person so leicht das und das zu tun oder warum kriegt diese Person diese Möglichkeiten und kann diesen Job machen oder kann diese ähm, oder hat so erfolgreich irgendwie etwas gemacht oder hat, so viel mehr Glück in ihrem Leben oder ah, es gibt ja 100 Gründe, um irgendwie eifersüchtig zu sein und letzten Endes ähm, kann die andere Person daran gar nichts ändern und das ist für mich auch kein Grund auf Abstand zu gehen, das äh, ist jetzt nicht die Quintessenz, sondern die Quintessenz ist da an sich selber zu arbeiten, sich zu reflektieren und sich zu sagen so, hey, warum genau? Warum genau bin ich eifersüchtig und kann ich das mit der anderen Person kommunizieren? Kann ich zum Beispiel der anderen Person sagen so, hey, ich finde es irgendwie ein bisschen stressig, es setzt mich irgendwie selber unter Druck, wenn du so oft erzählst, wie erfolgreich du bist, ähm, aber ich gönne dir das eigentlich. Wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn man wirklich merkt, dass setzt einen regelmäßig unter Druck, wenn eine Person irgendwie erzählt, wie erfolgreich sie ist. Andererseits ist das nie der anderen Person ihr Fehler, also die andere Person macht ja nie, ist ja nicht erfolgreich, um eifersüchtig, also um dich eifersüchtig zu machen oder neidisch zu machen und darum müssen wir ähm, selber anfangen herauszufinden, wo liegt der Ursprung unseres Neides, was können wir dagegen tun und wie können wir uns mehr für andere Menschen freuen. Ich bin mittlerweile kaum mehr neidisch, wirklich, aber ich erinnere mich, so gerade vor so zwei, ja, vor so ein, zwei, drei Jahren, ich kann es nicht genau einordnen, wo ich mir schon manchmal so gedacht habe, so boah, ey, so krass unfair, andere machen, irgendwie genau das gleiche wie ich oder ähm, mh, sie sind doch irgendwie gar nicht so krass anders wie ich und trotzdem sind sie so viel cooler und so viel erfolgreicher und haben vielleicht ah, was auch immer und... ah. Neid und Eifersucht sind sehr bescheuert und gerade unter Freundschaften noch viel bescheuerter darum. Erstens, ich finde ein offener Dialog hilft wirklich, indem man das mit Menschen anspricht und irgendwie so sagt, boah, irgendwie manchmal finde ich es krass, wie erfolgreich du bist. Ähm, und dann stresst mich das so ein bisschen. Ähm, aber, weißt du was, ich gönne dir. Oder man kann auch sagen, ey, ich gönne dir nicht, aber dann ist vielleicht auch irgendwas falsch gelaufen. Also dann muss ich sagen, dann ähm, ist vielleicht eine Freundschaft auch irgendwie nicht mehr so so deep und wertvoll, wie sie sein sollte, weil ich finde, unter FreundInnen sollten wir uns allen gönnen, wenn unser Leben gut läuft und sei das äh, auf romantischer, auf sexueller, auf beruflicher, auf schulischer, familiärer, whatever, es kann alles sein, auf welchem Weg auch immer und wir alle haben Dinge, die lebenswert sind und die unser Leben bereichern und auf die wir wiederum stolz sein können und nur weil wir manche Dinge nicht haben und andere Menschen in unserem Leben haben sie, heißt das nicht, dass wir dass wir ähm, deswegen irgendwie Menschen von uns wegstoßen müssen. Also, Distanz und Abstand sind wichtig, wenn uns Menschen nicht gut tun. Aber nur weil sie uns, nur weil wir neidisch auf sie sind oder eifersüchtig, heißt das nicht, dass wir Menschen von uns stoßen müssen. Es kommt nämlich auch in Trennungsromanen vor, als ähm, Evas Freundin oder eine Freundin von Eva ähm, schwanger wird. Und Eva möchte eigentlich auch schwanger werden und Kinder bekommen. Und Eva hadert dann so, so krass damit, dass sie eigentlich auch lieber schwanger wäre und sie kann das ihrer Freundin dann einfach nicht gönnen. Und ich denke mir so, ja, ich verstehe das, das ist so ein eigener Wunsch, der nicht erfüllt wird und jemand anders, der es gerade vor deinen Augen erfüllt bekommt und dann musst du dich irgendwie auch gefühlt noch freuen für diese Person, bla, bla, bla Was hat den beiden geholfen? Ein offener Dialog und Abstand hat sicher auch nicht geholfen, weil diese Freundschaft ist doch viel mehr wert als dieses Eifersuchtsgefühl, das man dann hat und letzten Endes. Ah, ja. Ihr wisst, worauf ich hinaus wollte, du weißt. <lacht> ah, dieses ihr, du, anyways. Aber das hat mich in dem Buch schon auch noch so ein bisschen beschäftigt. Neid und Eifersucht, woher kommt das? Und ähm, warum empfinden wir es sogar in Freundschaften, wo wir uns doch eigentlich wirklich einfach freuen sollten füreinander? Selbstreflexion ist angesagt, wenn wir das merken. Und damit bin ich jetzt auch durch mit dieser Folge. Ich weiß nicht ob euch diese Folge gefallen hat. Gebt mir gerne Feedback, wie immer. Ich freue mich übrigens hardcore, wenn ihr meinen Podcast fünf Sterne gebt, auf Spotify oder wo auch immer. Ich freue mich ebenso, wenn ihr den Podcast teilt. Und ich freue mich, wenn ihr mir auf allen anderen Plattformen, die ihr habt, auch folgt und mich supportet, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, whatever. Ich merke so ein bisschen, dass ich anfangen muss, nach mehr Unterstützung zu fragen, einfach weil ich ja schon sehr viel Arbeit kostenlos zur Verfügung stelle und ähm, im Gegenzug ein bisschen Support ja eigentlich nicht schadet. Genau. Und noch zu den Shoutouts der Woche. Yes, das habe ich ganz vergessen. Ähm, zum einen habe ich als Shoutout der Woche von J, das neue Tape, äh, weil du es liebst. Heißt das so? Ich weiß es nicht. Ich war an dem Konzert von J, dazu bald mehr auf YouTube übrigens. Ähm, und dieses Album, oder dieses, es ist kein Album, es ist ein Mixtape oder ein Tape. Ich glaube, es ist einfach nicht offiziell das Album gelabelt. Das ist mehr so ein Project-Thing, das er released hat. Ich komme da nicht immer ganz durch bei MusikerInnen, wie die ihre Dinge nennen. EP, LP, Tape, Single, es gibt so vieles. ist alles interessant, aber auf jeden Fall, weil du es liebst von Asubiot, kann ich empfehlen. Deutschrap, sehr pretty, coole Lyrics. Und ähm, Slowdown habe ich mir persönlich hoffentlich ein bisschen zum Herzen genommen für den Sommer. Ähm, ja, und ansonsten bin ich im Moment noch ein bisschen im Lernstress. Ich lese viel für die Schule und werde mich zurückmelden mit mehr Empfehlungen und Shoutouts hoffentlich in der nächsten Folge dann. Und bis dahin wünsche ich euch ganz, ganz, ganz einen schönen Tag. Und ähm, ja, freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören und uh, auf dein Feedback. Und dann bis zur nächsten Folge. Anyways, it's a vibe. <lacht>